0: nepříjemňujete život pražským řidičům? Tak asi je dobré si říct jednu věc, a to je to, že pražský magistrát ve skutečnosti rozhoduje o těch uzavírkách jenom na těch hlavních trasách. My jsme chtěli po ministerstvu dopravy, aby nám rozšířilo tu síť vybraných komunikací, to znamená, aby jsme měli více možností, jak koordinovat vlastně ten průjezd Prahu. Bohužel, z důvodu odporu tedy i městských částí, ministerstvo nám zamítlo toto rozšíření. To znamená, je nutný počítat s tím, že ty menší silnice, například, které mohou tvořit někdy třeba i obíznou trasu, pro, e, pro nějaký případ tak prostě ty jsou ve zprávě silničních správních úřadů městských částí a některé z nich se úplně koordinovat prostě nechtějí protože Není, to jsou samostatné subjekty.
1: Není to ale ve finále pro řidiče jedno, má řidiče zajímat kdo je za tu danou silnici zodpovědný, jestli městská část nebo pražské zastupitelstvo no, nebo pražský magistrát.
0: Řidiče by to samozřejmě zajímat nemuselo. My se snažíme maximálně koordinovat ty uzavírky, koordinujeme teda to minimálně v tom smyslu, aby se to nerozkopalo pořád opakovaně, takže v rámci jedné akce se dělá, jak výměna povrchu vozovky, oprava kolejí, oprava inženýrských sítí, tak aby se to prostě nerozkopávalo hned znovu, a pochopitelně se snažíme koordinovat ty akce i e, mezi sebou. Ale jak říkám, ten, ta situace je jednak taková, že může vám neplánovaně prasknout voda, třeba, nebo nějaká nehoda, která vám ucpe nějakou trasu, ale může se pochopitelně stát i to, že vám prostě silniční správní úřad městské části zavře nějakou vedlejší uličku, kudy obvykle se také jezdilo. A potom ten nápor je větší. A navíc teda ještě problém je v té severovýchodní části Prahy, kde vlastně, tady je to i vidět, není nebo chybí jednak vnitřní městský okruh, ale chybí tam i ten vnější okruh kolem Prahy, ten dálniční, takže vlastně na tom severovýchodě Prahy jsou ty problémy dlouhodobě vlastně nejhorší a ten, ten problém jde primárně za ministerstvem dopravy. Které staví tennější okruh.
1: Když jste mluvil o těch městských částech, tak k tomu opoziční zastupitel Zahnutí Ano Stanislav Nekolný na svých sociálních sítích napsal toto. Připomínky městských částí se mnohdy nezohledňují a proto je třeba, aby diskuze nad tímto tématem proběhla. Koalice v čele s primátorem Hrybem v tomto městské části opomíjí. Tímto nesystematickým postupem vede koalice celou Prahu do dopravního kolapsu,
0: který už v některých
1: městských částech reálně nastává. Čili opomíte
0: vy jako magistrát městské části? Ne, na no. technická zpráva komunikací má teď vlastně zřízenou novou pozici komunikátora vůči městským částem. To je tedy jedna věc, tak, aby skutečně městské části informovány všechny byly. Ale jak říkám, problém je, že některé městské části třeba neposkytly ani údaje do toho webu, t- pardon, do toho webu opravme to, opravujeme to, pardon. To znamená, je nutné to vnímat tak, že jeden se Částí toho problému je skutečně extrémní fragmentace té zprávy Prahy na těch 57 městských částí nebo 22 těch obvodů s přenesenou státní působností, jako je třeba ten silniční úřad. A to prostě je věc, která to, řekněme, vůbec neusnadňuje.
1: Jsou tyto volby o hledání Nové Angely?
2: Zdá se, že ano. Zdá se, že pro velkou část německých voličů jde především o to, jak neznejistit a nezačít se bát té změny, která po 16 letech přichází a která by zřejmě při jejich podvědomí mohla znamenat konec té éry, kterou hodnotí různě, která přinesla i celou řadu problémů, ale na druhou stranu platí to, co už jsem zmiňoval, tedy 16 let relativní stability, relativní ekonomické prosperity a možná úplně na první řadě. Německo je na polovině té nezaměstnanosti, kterou zažívalo na začátku vlády Angely Merklové, kdy bylo označováno za nemocného muže Evropy. To v tuto chvíli rozhodně neplatí.
1: Zmínil jste, Martine, že Angela Merklová byla často silnější než CDU CSU. Dlouho dominovala žebříčkům popularity v Německu. S jakou popularitou vlastně teď odchází a loučí se?
2: Ona jim stále... Dominuje tedy těm zmiňovaným že povol, popularity a když se podíváme na ty poslední průzkumy, tak ta čísla jsou skutečně zarážejících. Po 16 letech vlády, po celé řadě krizí, kterými Německo prošlo, nejde jen o migrační krizi, přestože ta byla nejvýznamnější, ale Angela Merklová v podstatě řešila jednu krizi za druhou a po 16 letech této vlády více než 70 Němců, respektive německých voličů, v jednom z těch zmiňovaných průzkumů řeklo, že Angela Merklová celkem za to byla dobrá kancléřka. A co je opravdu fascinující, či při nejmenším pozoru hodné, je, že i 30 respektive okolo 30 voličů Alternativy pro Německo, tedy strany, která vznikla skutečně jako projekt Anti-Merkel, do které. Přešla celá řada voličů, ale také politiků CDU, kteří nebyli spokojeni s Angelou Merklovou a právě jím posunem do či k politickému středu. Tak přesto 30% zhruba těchto lidí se domnívá, že Angela Merklová byla dobrou kancelářkou.
1: Položím teď spekulativní, hypotetickou otázku. Pokud by Angela Merklová kandidovala, byla by CDU CSU silnější? Dá se odhadnout, jestli by CDU CSU měla větší šanci na vítězství, než tak, jak to vypadá teď? Docela určitě.
2: Přestože, ano, zmiňujete, že to je spekulace, o které se nikdy na 100% nepřesvědčíme, ale ale z těch průzkumů jednoznačně vyplývá, že Angela Merklová by i tentokrát byla tahounem v politické kampani a docela určitě by bodovala lépe, než její následník v čele CDU, Armin Laschet. Vzpomeňme, že ještě minulé léto CDU, CSU dosahovala takřka 40% podpory. Teď je zhruba na polovině na historické minimum. A je to z, určitě z části e, dáno i tím, že Angela Merklová už v kampani nekandiduje, jak poznamenal vynikající komentátor Norbert Bome. Ano, kdyby znovu kandidovala, tak vyhraje i páté volební období. Mo- mohla by vládnout 20 let. Německá ústava to umožňuje, ale pro boha, jak dodává Norbert Bome, pro boha hlavně jí to neprozrazujte, či jí nenavádíte k, to, k tomu, aby to udělala tato země už skutečně potřebuje. Pardon,
1: ale přece to, že nebude kandidovat, to už bylo loni známé. Čím jiným si tedy lze vysvětlit ten sešup právě v preferencích CDU, CSU?
2: Um, ano, bylo dlouho známé, že kandidovat nebude Angela Merklová to avizovala dlouho dopředu, jenže němečtí voliči si to skutečně naplno začali uvědomovat. Podle, podle toho, co naznačují e, volební průzkumy až v posledních týdnech. No a Oni potom tomu nevěřili? To, e, jde jde o, dvě, o dvě roviny. Na jedné straně tomu věřit a na druhé straně si to naplno, naplno uvědomit, že skutečně tato éra končí. Je tady celá generace mladých německých voličů, která nezažila jiného kancléře, než je Angela Merklová. No a pak je tady ten druhý, druhý důležitý aspekt, a to je relativní slabost um, toho kanclerského kandidáta, kterého nakonec CDU poslala do souboje o volební vítězství a to je Armin Laschet, který skutečně udělal v minulých měsících celou řadu chyb.
1: Váš volební lídr, celostátní uhum. volební lídr Lubomír Volný ve videu na vašem webu před dvěma dny řekl: Chceme se vydat švédskou cestou, finskou, běloruskou cestou, které prostě nemají druhou, třetí, čtvrtou vlnu. To řekl před dvěma dny na videu, čili uhum. i podle toho se orientuji. A když se podíváme na statistiky ze Skandinávie, tak ta slova nejsou úplně pravdivá, protože například ve Finsku měli druhou, třetí, čtvrtou vlnu.
3: Tak se zřejmě zmílil.
1: Čili nemluvil pravdu.
3: Já nevím, zda nemluvil pravdu, ale mohl se zmílit. mělit je lidské.
1: Čili to nebyla pravda, když mluvil o tom, že ve Finsku není Pane redaktore, já
3: to nevím, já se omlouvám, ale já opravdu nesleduji statistiky z Finska. Já se snažím sledovat statistiky v České republice.
1: Ale chcete být inspirováni a postupovat podobně ano. jako Finsko nebo Švédsko? Znovu Proto říkám, se vás na to ptám. máte
3: pravdu, znovu říkám, já za tuto část neodpovídám, nejsem na to specialistka. A pokud říkáte, že to, co říkal lídr, nebyla v tu chvíli pravda, tak asi se zmílil, mílit se je lidské.
1: Volný blok vyslal vás, jakožto uh-huh. zástupce do tohoto rozhovoru, čili ano. předpokládám, že můžeme procházet části z vašeho volného programu. samozřejmě. Ve Švédsku, když ještě zůstanu, Švédska podle vás, tady jedné z těch nejúspěšnějších zemí, kterou se chcete inspirovat, zemřelo od začátku pandemie 15 tisíc lidí, tedy násobně více než v okolních skandinávských zemích. A i ve Švédsku vlastně platila omezení schromažďování lidí. Například v listopadu zavedli, že se mohou scházet jenom 8 lidí, švédský premiér vyzýval, aby lidé se nestýkali, aby nechodili do třeba restaurací a podobně. To od vás nezaznělo, jakožto od zástupců Volného bloku?
3: My jsme stánci toho, aby lidé dodržovali běžná hygienická opatření v každodenním životě, jako ve chvíli, kdy tady se maruje před chřipkou, jako ve chvíli, kdy se varuje před žloutenkou, jako ve chvíli, kdy se varuje před nakažlivými nemocemi a každý ať se chová svobodně, volně podle svého vlastního uvážení.
1: A ta třetí zmíněná země bylo Rusko. Tam, tamní diktátor Aleksandr Lukašenko doporučoval jako prevenci před covidem pití vodky a práci na poli. I to je tedy váš recept, vaše inspirace?
3: Ta práce na poli by mi vůbec nevadila, pane doktor, pane pane redaktore.
1: A to je prevence myslím, proti covidu, to je řešení
3: myslím, epidemické situace? Já myslím, že není to celkové řešení epidemické situace, ale určitě práce na poli, myslím si, že přispívá k fyzické otužilosti člověka a já si myslím, že my potřebujeme být odolní a pěstovat s fyzickou, svou fyzickou odolnost.
1: Čili v tomto bodě se budete inspirovat v Bělorusku? Nejen. Ve vašem programu také stojí. Ústavně zaručíme právo na svobodu rozhodování o vakcinaci, testování a čipování. Mm-hmm. Znamená to, že tedy testování odmítáte?
3: Znamená to, že říkáme, že zaručíme právo na svobodu rozhodování o testování. Že se člověk rozhodne, zda si onu tyčinku s tím testem vsune do nosu sám, anebo že si ji nevsune. To je jasné snad.
1: A s testováním, tak jak je v Česku nastaveno, mm-hmm. to, že tady máme ze zdravotního pojištění razeny určité testy, čtyři antigení dva PCR, tak s tím systémem, tak jak je teď nastaven, s tím problém nemáte? Máme. Čili tomu úplně nerozumím. V čemu
3: nerozumíte?
1: V tomto případě v Česku mm-hmm. je nějakým způsobem povinné testování, povinné plošné není, testování?
3: Není povinné ani testování, ani, ani vakcinování, ale uh, máme opravdu stovky až tisíce připomínek a případů a příběhů kdy ti, kteří nechtějí toto dobrovolné testování nebo toto dobrovolné takzvanou vakcinaci postoupit, tak mají potíže. A pokud testování
1: odmítáte, tak mm-hmm. proč prosazujete jako volný blok testování politiků, volených politiků a úředníků na drogy a alkohol a proč chcete zavést psychotesty? To je tedy testování, které neodmítáte, které podporujete?
3: Já si myslím, že uh, nikdo, ani poslanec, by neměl pracovat pod vlivem alkoholu nebo drog, takže nevidím jediný důvod, pokud se testují třeba řidiči, proč by nemohli být testováni i poslanci. Já, bych, já, my, já nevidím rovnítko mezi alkoholem a covidem. Lidovým novinám jste o návratu do kary
4: řekl, Vypadalo to, že zkrachuje, takže jsem se na to nemohl dívat a rozhodl jsem se, že se jí pokusím zachránit. To je vaše emoční pouto s tímhle podnikem tak silné?
5: Ano, je velmi silné. Já jsem Karu vybudoval v podstatě z ničeho. Už jsem jednou Karu zachránil, tu značku. Vybudoval jsem ji podle mě na vysokou úroveň a to bych nemohl připustit, aby zkrachoval. A to je pro mě srdcová záležitost.
4: A patří až tak silné emoce do biznisu?
5: Ne, to určitě ne. Takže si to uvědomujete? Ano, já si to velmi dobře uvědomuji.
4: No a někdy v životě jste šel až do takového rizika, kdy vlastně kombinujete něco, co se kombinovat nemá, tedy emoce s biznesem?
5: Tak by tedy v tom podnikání vždycky jsou nějaké rizika a za tu dobu, co jsem to dělal, jich bylo dost. Jako takže na nějaké rizika si zvyknete, a nějaké rizika holce musí akceptovat při tom podnikání. Ano, ale to konajde. emoční
4: riziko je přece jenom trochu jiná forma.
5: Ano, to, a ty emoce samozřejmě do toho biznisu patří, ale do jisté míry samozřejmě. A jde o tu míru, jako obyčejně ve všem. A bez těch emocí, nejen mých, ale i mých kolegů a kolegyň, by se ta kara nedala zpátky dohromady. To prostě je srdcová záležitost nejen pro mě, ale pro mnoho mých spolupracovníků.
4: Cítíte to ale tedy tak, že jste lehce zahrnou? emocí. Já bych
5: řekl, že jsou tak na hraně. Tak, tak, že to vycházím.
4: Tam se proto, že vlastně opravdu to, co vypadá jako záchrana z lásky, tak je v prvé řadě akce, ve které jde o stovky milionů korun. Zvažovala jste tedy dlouho, jestli se do ní pustit?
5: Ano, ano. Zvažoval jsem to dlouho a potom jsem to přestal zvažovat a nevydržel jsem to a rozhodl jsem si, do toho půjdu.
4: Jak dlouho to trvalo?
5: No, trvalo to dva, tři měsíce, kdy mě vyzývali. Různí přátelé, bývalí obchodní přátelé a další. Co s tím budu dělat?
4: Tím se, tím se to vyzývá.
5: Ano, tak jako co s tím budu dělat? Jsem říkal, tak co bych s tím dělal? Já jsem důchodce, že? Tak, ale potom už to nabralo té míry, že jsem přestal být důchodce a musel jsem se do toho zapojit.
4: No ale samozřejmě v určité chvíli stejně sentiment musel jít stranou a na řadu přišla tady důkladná ekonomická analýza a po ní jste si tedy řekl, co, že vám to celé dává smysl anebo že se do toho pustíte a uvidíte? Protože nevím, jestli jste až takový střelec, možná ano.
5: Takový střelec zase nejsem. Docela dobře umím počítat, takže ekonomický smysl mi to dávalo taky. Bez toho, že by to dávalo ekonomický smysl a nešli do toho se mnou další, by to nebylo možné dělat. Bych do to nikdy sám nevstoupil, pokud by to nedávalo ekonomický smysl a nepřipojili se ke mně lidé z Kary, kteří tam dělají 15-20 let. Bez nich by to prostě nešlo.
4: Tedy po té ekonomické rozvaze jste si řekl, ano, ekonomický smysl tam je. Není to jen bezhlavý pád do bezbřehé lásky.
5: To teda určitě ne. Samozřejmě ekonomický smysl tam je a doufám, že hlavně, že bude.
4: A ještě jedna věc, vám je, jak už jsem prozradila v úvodu 70 let, let kdo by se skutečně v takovém věku až do takového dobrodružství nepouštěl?
5: Tak víte, dobrodružství, já to nevidím jako dobrodružství, já to vidím jako prostě postup, který uh, mě přivedl k té, k té situaci, protože za jednota tu karu jsem vybudoval, námi do posledního šroubku by se dalo říct, vím, co se dá od něho čekávat a vím, jak se dá dát zpátky dohromady. Takže to není jenom takové bez bez nějaké, nějaké dobru to není.